bienvenue à Choisir de défier, un balado réalisé à l'occasion de la journée internationale des femmes, mettant en vedette cinq femmes et personnes de diverses identités de genre exceptionnelles de l'île du Prince-Édouard. La journée internationale des femmes est célébrée depuis le début du XXe siècle, lorsqu'est né le mouvement pour les droits des femmes au travail. Aujourd'hui, le 8 mars est une journée de promotion, de campagne et de célébration dans le monde entier. Nous sommes ravis de partager avec vous comment les femmes et les personnes de diverses identités de genre choisissent de contester le statu quo. Nous savons que vous serez inspirés. Une pure acadienne. C'est ainsi que se définit Michel Arsenault. Originaire de la région évangéline, comme ses parents et ses grands-parents avant elle, la prince édouardienne vit toujours à Abran village. À 37 ans, la directrice de services finances IPE a relevé de nombreux défis, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. À 17 ans, alors qu'elle est en 11e année à l'école évangéline, Michel tombe enceinte. Un événement qui oblige la jeune fille timide et réservée à maturer un peu plus vite que les autres. Mais elle ne lâche rien et mène de front ses études et sa vie de jeune maman. Pour Michel, la naissance de sa fille est un déclic. L'Acadienne prend conscience de l'importance de transmettre sa culture, sa langue et ses valeurs. Diplômée de l'école Évangéline, Michel poursuit des études d'adjointe administrative bilingue au Collège de Lille. Son diplôme en poche en 2003, elle travaille pendant 4 ans à la voie acadienne où elle se perfectionne en comptabilité. Toujours à la recherche de nouveaux défis, elle devient adjointe administrative à la coopérative d'intégration francophone. Après de brefs passages au sein des gouvernements provincial et fédéral, elle réalise que ce n'est pas pour elle. La défense des intérêts de la communauté francophone et acadienne lui tient trop à cœur. En 2009, elle intègre donc la société acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard comme adjointe administrative, avant de grimper les échelons et de devenir directrice du nouveau service finance IPE quatre ans plus tard. Animée d'un fort désir d'apprendre, Michel suit également des cours du soir à l'université de l'île du Prince-Édouard où elle obtient un certificat en affaires. Aujourd'hui à la tête d'un service innovant, impliqué dans plusieurs conseils d'administration, Michel a toujours des projets plein la tête. Elle travaille notamment à la mise en place d'un service partagé en ressources humaines pour les organismes communautaires francophones. Marine Elnou est née à Merzel, dans le sud de la France. Elle est passée par des chemins de traverse pour réaliser son rêve, devenir journaliste. En 2013, après une maîtrise en droit de l'environnement, puis un autre en droit de l'urbanisme, elle part voyager un an le long des fleuves emblématiques du monde. Cette expérience lui donne le goût de reportage et lui fait prendre conscience de la nécessité de changer de voie. Après une courte expérience de juriste dans un syndicat agricole, elle décide de reprendre ses études en 2016 à l'âge de 29 ans pour réaliser une troisième maîtrise, cette fois en journalisme. Diplômée en 2018, elle débute sa nouvelle carrière comme reporter dans le journal local en Alsace, dans l'est de la France. Un an plus tard, nouveaux changements et nouveaux défis, elle décide de partir avec son conjoint Laurent, lui aussi journaliste au Canada. Arrivée à l'île du Prince-Édouard en septembre 2019, elle commence rapidement à travailler comme pigiste pour le journal local La Voix acadienne, mais aussi pour l'Association de la presse francophone ou Franco-Presse. Elle écrit également des piges pour le quotidien national français Libération, notamment sur l'érosion à l'île. Pour Action Femmes IPE, elle réalise la série d'articles long format 
féminin pluriel sur les défis rencontrés par les femmes acadiennes et francophones de l'île. Bonjour Michel, merci beaucoup de participer à ce projet de balado « Choisir de défier » à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter je m'appelle Michelle Arsenault, je suis une Acadienne de 37 ans, originaire de la région Évangeline. J'ai gradué de l'école Évangeline et j'ai ensuite poursuivi mes études au Collège de l'Acadie, présentement Collège de Lille. Mes parents viennent aussi de la région Évangeline, alors je suis pure Acadienne. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais comme travail? Je suis directrice de Service Finance IPE qui est un service partagé de finances pour appuyer les organismes communautaires francophones dans leurs finances. Alors, présentement, nous avons quatre employés. Euh, je suis la directrice et on offre des services comme la comptabilité, les états financiers, des conseils financiers, on administre la paie. Ça fait presque cinq ans depuis on a créé ce nouveau service. Puis je pense que ça a presque doublé en, en grandeur, puis en, en gestion de, de finances. Et puis aussi euh, dans le nombre d'employés qui travaillent pour, pour ce service. Pour toi, qu'est-ce que signifie la Journée internationale de la femme? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est une journée de prendre le temps de réfléchir à l'évolution, où ce que les femmes sont rendus au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on veut être dans l'avenir, qu'est-ce qui est les, les gaps qu'on a besoin de rapprocher pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je souhaite que chaque femme ou chaque personne a le courage de faire qu'est-ce qui les passionne, qu'il n'y a pas de défi au niveau de leur être une femme pour avancer qu'est-ce qu'on veut faire. On a tous nos propres intérêts, on a tous nos propres désirs, mais je souhaite de vivre dans une société où ce une femme n'a pas besoin de s'inquiéter à faire qu'est-ce qu'elle veut faire. Alors, on va parler un petit peu de toi, Michel, de ta vie, de ton parcours. Peux-tu nous en dire plus? J'ai eu un enfant à un jeune âge. J'ai été maman à 17 ans. Euh, J'étais en 11e année. Je n'avais pas encore gradué du secondaire. Alors, c'était un moment, euh, I guess, un grand moment de, de change dans ma vie qui... J'ai dû vraiment réfléchir à c'est quoi mes valeurs, c'est qu'est-ce que je veux. C'est à 17 ans, c'est pas vraiment des choses que <rire> on pense à trop souvent. Mais je voulais savoir quel genre de maman que je veux être pour ma fille. C'est quoi ce que, que les valeurs que je veux ancrer euh, en elle. Alors, euh, j'étais une personne très timide, très gênée. Euh, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie ou j'avais pas de grand passion ou rien comme ça. Alors, quand j'ai gradué, j'avais pas beaucoup de choix pour aller aux études. Alors, j'ai choisi d'aller au Collège de Lille, qui est ici à Wellington, dans ma région. Parce que je pensais que c'était important d'avoir le support de ma communauté puis de ma famille pour m'appuyer, pour être capable de continuer mes études. Alors, j'ai été dans le domaine de comptabilité parce que, justement, juste parce que j'étais bonne en mathématiques à l'école. <rire> Alors, pour moi, il fallait juste débuter à quelque part pour être capable de supporter ma fille et être capable d'être indépendante. Et puis, une des choses que je pense qui, qui a été importante pour moi, d'être capable de, de travailler sur mon indépendance puis travailler sur moi-même, parce que à 17 ans, on a beaucoup à apprendre. Et je pense que j'avais l'esprit ouvert. Je pense que j'étais prête à laisser les gens m'aider. J'avais besoin de me fier sur les autres pour être capable de 
surmonter les défis que j'avais. Avec la naissance de ta fille, en même temps tu continues tes études, comment tu as réussi à, à gérer tous ces défis en même temps? C'est ça, comme je, je trouve que c'est vraiment un moment important de ma vie parce que faut le choisir, est-ce que je laisse l'école pour garder ma fille? Est-ce que je continue l'école? J'ai choisi avec le support de mes professeurs au secondaire, avec le support, j'ai eu une tante qui m'a beaucoup aidée. Elle était enseignante au collège, puis elle a pris le temps de faire les cours avec moi. L'école m'a permis de faire mes projets à la maison, de soumettre mon travail, et puis j'ai juste gradué avec les crédits nécessaires pour graduer du secondaire. Ma fille était née en novembre, puis j'ai gradué en juin. <rire> Alors, c'était vraiment... Euh, quand j'ai réfléchi maintenant, c'était difficile. Mais je, je pense que dans le temps, tu, tu fais juste le mieux que tu peux, comme mes amis étaient prêts pour partir pour l'université. Et puis, on, je m'en souviens, mon équipe jouait beaucoup au sport, jouait à volleyball, à la balle, puis mon, mon équipe allait gagner je pense, au, au volleyball, puis j'avais été surveillée ma première partie, puis c'est en tant qu'une personne tellement timide, comme avoir vécu être la personne où ce que les gens peuvent te préjuger, c'était tant un enfant à 17 ans, ben, elle était dans la drogue, c'est quoi son, tu sais, elle était, alors, tu peux utiliser de la protection, comme, T'as toute cette pression-là de la société. Et puis, je viens un petit peu émotionnelle. Puis, je pense souviens. Je voulais juste partager une histoire. Que quand j'ai... Juste parce que je sais que les femmes passent à travers de ça. Que j'étais sauvée. Mon équipe jouait à volleyball parce que c'était le championnat. Puis j'ai tellement de gêne parce que mes sangs ont commencé à couler. Puis c'était partout. Puis j'ai dû quitter. Puis c'est juste ces moments-là où ce que on peut pas lâcher, on peut pas lasser. Et puis... Je réalisais pas comment ça m'avait affecté que maintenant que j'y parle, mais c'est juste des choses que j'ai vécues que probablement une personne de 17 ans, c'est a aucune idée qu'est-ce que c'est avoir un enfant, puis qu'est-ce que ton corps passe à travers, puis tout ça. Mais ta Et... famille t'a toujours soutenu, euh, oui. même quand tu as eu ta fille très jeune. Oui, j'ai été chanceuse d'avoir une famille très supportive qui était là pour moi. Et puis, bon, appuyé, j'avais pas d'auto. Comme, comment j'amène ma fille à son appointement au médecin si j'ai pas d'auto. Alors, mon père m'a supporté financièrement en m'achetant mon premier auto de 2000 mais Puis, lui avait une petite compagnie, une entreprise. Alors, je travaillais pour lui les fins de semaine puis les soirs pour payer pour les choses qu'il était en train de, de m'aider avec. Alors, je pense être gênant. J'ai dû euh, maturer très vite. Ça, ça a tout commencé... Je pense là que j'ai eu tellement un grand changement de vie que je voulais travailler fort sur moi-même pour être capable de supporter ma fille. 
j'avais, comme j'ai dit, j'étais une personne très timide, pas beaucoup d'estime de soi. J'étais avec son papa, comme à travers le secondaire, on était ensemble quand même pour quatre ans, mais j'ai réalisé une fois que j'ai donné naissance que c'était pas vraiment la relation que, que je voulais pour ma fille. Alors, euh, j'ai choisi d'être une maman seule, euh, célibataire. Et puis, une des choses que je voulais vraiment y montrer, c'est qu'une femme peut être indépendante, qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour euh, faire ce qu'elle veut. Puis aussi, euh, il y a beaucoup de pression pour les mamans dans la société d'être la ménagère de la maison, d'organiser les choses, faire les repas tous les jours ou garder les enfants. Mais si la maman veut pas faire ça, elle n'a pas besoin de faire ça. C'est certain qu'il y a des, des mères qui adorent faire ça. Pour moi, pour moi, c'était pas, pas vraiment quelque chose. J'ai pas eu la chance d'avoir un an de maternité. Quand j'avais 17 ans, j'ai dû aller au, au collège tout de suite. Alors, ça, c'est une des valeurs très importantes pour moi que je voulais démontrer à ma fille qu'une femme peut être indépendante. Euh, quand ma fille avait juste deux ou trois ans, je jouais toujours au, au hockey, une ligne de femmes, je l'amenais avec moi, puis elle était dans le dressing room avec les autres. Ça, <rire> so, elle a son expérience est, est différente que peut-être d'autres enfants de son âge. Um, alors, je pense que c'est important d'être une personne indépendante, de, je pense que c'est important, même si tu es une maman, d'aller chercher quoi ce qui t'intéresse, être avec tes amis. Alors, une fois que j'ai gradué du secondaire, j'ai choisi d'aller au Collège de Lille. C'était un programme de deux ans. Alors, j'ai habité chez mes parents, avec ma famille. Alors, j'étais au Collège de Lille et puis j'ai gradué. Puis, mon premier emploi que j'ai eu était à la Voix acadienne. C'était avec Marcia, elle est toujours la directrice. Et puis, j'avais fait mon stage à la Voix acadienne à la fin de mon programme. Puis, ça, ça a donné que... Celle qui faisait la comptabilité quittait pour un autre emploi, alors j'ai appliqué pour le poste, puis je l'ai eu. Alors ça, c'était ma première expérience à travailler dans le communautaire. Et puis j'ai beaucoup appris de mes... Je pense que j'ai travaillé à la voie acadienne pour quatre ans, et j'ai beaucoup appris la technique de la comptabilité. Puis une fois que, après que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre à la comptabilité, euh, à la voie acadienne, je cherchais d'autres défis, puis il y avait un poste ouvert à la coopérative d'intégration francophone. Puis ça, c'était toute une autre expérience. Euh, J'étais juste adjointe administrative, et en plus, j'ai fait la comptabilité pour la coopérative d'intégration francophone. Puis c'est ça que j'ai toujours dit, le communautaire, c'est pas vraiment pour tout le monde. Le communautaire, on doit vraiment... Euh, être capable de jouer plusieurs rôles. T'sais, on n'a pas toutes les ressources humaines, on n'a pas toutes les ressources financières. Alors, un, un poste adjoint administratif ou en comptabilité, parfois on est en train d'agir en tant que directrice adjointe ou être vraiment euh, à l'appui de la direction parce qu'on est tellement une petite équipe. Mais ça nous donne beaucoup d'opportunités d'apprentissage si on est prêt pour les défis. Qu'est-ce qui te plaît justement dans, de, dans le fait de travailler pour euh, le communautaire? Alors ça aussi, après que j'ai travaillé pour la CIF, j'ai appliqué pour des... J'ai toujours appliqué pour des postes au gouvernement. Parce que quand tu sors du collège, tu penses les meilleurs emplois, ils ont les meilleurs bénéfices, puis 
c'était un object, objectif d'avoir un bon poste au gouvernement. Et puis, finalement, j'ai eu plusieurs, pas plusieurs, mais quelques offres. Puis, j'ai quitté la, la coopérative d'intégration francophone après plusieurs années pour travailler au gouvernement provincial. J'avais eu un poste permanent. Puis, j'étais misérable. C'était comme... C'était... C'était... C'est pas le même sentiment de... de je pense j'ai juste le communautaire à cœur. Puis après, j'ai travaillé là pour quelques mois. J'ai eu un offre au fédéral. Je pense que le fédéral est un meilleur emploi. Alors, j'ai pris un poste au fédéral qui était à Charlottetown. J'habitais encore dans la région évangéline. Ma fille avait 4 ou 5 ans. Puis elle commençait juste à aller à l'école. Elle avait des activités après classe. Puis c'était très difficile pour moi de faire le trajet à Charlottetown. Alors, avec le manque de travailler dans la communauté, puis la qualité de vie que j'avais, j'ai choisi de quitter mon bon poste au fédéral pour appliquer pour un poste adjointe administrative à la Société Saint-Thomas-Locan. Coupure de bénéfices, coupure de salaire. Mais ça, c'était en 2009. Et puis, je suis là depuis. Et tu regrettes pas ton choix? Pas du tout, pas du tout. Puis comme j'ai dit, j'ai commencé comme adjointe administrative puis j'ai travaillé fort pour me rendre, j'ai été adjointe administrative, responsable des finances. Je prenais beaucoup de responsabilités. Alors ça faisait comme 4 ou 5 ans que je travaillais pour la société, maintenant la Société acadienne et francophone de Lille. Et puis j'avais été très impliquée dans beaucoup de projets et ensuite j'ai beaucoup agi comme directrice adjointe et parfois même directrice par intérim, puis j'ai vraiment acquis beaucoup de compétences au niveau de ressources humaines, au niveau des finances, au niveau de, de juste de gérer des projets, puis travailler avec le minimum de, de ressources. Alors la SST avait un projet pour restructurer la gouvernance de la communauté académie francophone de ces organismes, puis le projet, j'ai vraiment travaillé à l'arrière-plan sur ce projet-là, puis euh, mettre en place un service partagé en finance, c'était un des de objectifs de ce projet-là. Et puis, alors, c'est comme j'ai eu les opportunités, les portes ont ouvert. Quand tu es dévoué, tu apprends, tu es, es ouverte. Et je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent, puis des opportunités, puis il faut y, y prendre. Parfois, ça peut faire peur, mais faut pas euh, laisser cette peur-là t'arrêter. Comme j'ai dit, j'étais une personne très gênée. Il y a des choses que j'ai dû me mettre dans des situations inconfortables pour être capable de bâtir cette confiance-là confiance en moi. Si je m'aurais pas mis dans ces situations-là, si j'aurais laissé ma peur ou mes insécurités, Um, je ne pas où ce que je suis aujourd'hui. Alors, c'est ça, j'ai eu le poste de directrice de service finance quand ils ont ouvert leur, leur porte yes en avril 2015. Et puis, il y avait tellement de défis, tellement d'opportunités que c'était quelque chose que j'ai adoré travailler. J'adore toujours travailler. Comme chez les gens disent, je sens que, oh, ouais, tu travailles de la compte de la comptabilité. 
comme c'est pas sur le terrain en train de mais pour moi c'est aussi important comme ça me valorise je trouve mon travail très valorisant comme si j'appuie la communauté acadienne et francophone j'ai lu aussi que tu avais pris des cours du soir à un moment donné est-ce que tu pourrais <rire> nous en dire plus c'est vrai j'avais eu un moment euh, quand j'étais à la société société acadienne et francophone de Lille je sentais que j'avais besoin de plus d'éducation pour être capable d'aller plus loin dans ma carrière. Puis aussi, j'avais toujours ce manque-là que je n'ai jamais pu aller à l'université. Alors, je pense que c'était vraiment une chose personnelle. J'ai décidé de m'inscrire à des cours universitaires de UPI. Donc, so, j'ai choisi de prendre les cours nécessaires pour avoir mon certificat en affaires, mais j'ai aussi pris des cours de comptabilité d'extra. Est-ce que toi, tu es impliqué dans des euh, conseils d'administration, d'organismes, en plus euh, de, de ton poste de direction? Euh? Oui. Um, quand j'avais quitté, ça avait, ma première expérience était avec la coopérative d'intégration francophone. Quand j'ai quitté euh, pour travailler au gouvernement, ils m'ont recruté au conseil. J'étais dans le poste de présidence pour, quelques, pour une année ou deux. Puis maintenant que ma fille est plus grande, j'ai été commissaire dans la commission scolaire de langue française pour trois ou quatre ans. Et maintenant, je suis la trésorière du festival, l'exposition agricole et le festival acadien. Ça fait probablement deux ou trois années. So, oui, je suis aussi bénévole dans ma communauté pour avancer les choses. Tu es vraiment attachée à défendre la communauté acadienne, ta langue maternelle, le français, c'est des choses qui te tiennent à cœur. C'est ça, ça c'est une autre chose que je voulais partager. Quand j'ai eu ma, ma fille à 17 ans, euh, je me rappelle de la décision consciente que j'ai faite de la parler en français. Parce que la génération de mes parents, c'est vraiment là où l'assimilation a, a commencé. Oui, la région évangéline avait la école francophone dans le temps, il y avait aussi dans le temps de mes parents. Alors, ils ont gradué tous les deux de l'école évangéline. Mais ma mère, a, sa vie l'a amenée à, à Summerside, puis c'était entourée d'anglophones. Alors, elle parlait souvent en anglais, elle nous parlait en anglais. C'était pas quelque chose que les gens réfléchissaient à faire un effort de... C'était pris pour acquis qu'on allait garder maintenant. Mais je voyais que l'assimilation était, était réelle. Et puis... Parce que ma mère me parlait en anglais, souvent les gens me voyaient comme une anglophone à l'école parce que je parlais beaucoup en anglais. So, J'avais pris la décision de parler à ma fille en français la journée qu'elle était née. Je m'en souviens, c'était un petit peu comme drôle parce que je parlais vraiment à la maison majoritairement en anglais à ce temps-là. J'ai une soeur puis Ma mère, c'était toujours les, les trois de nous, puis on sauvait la télé en anglais, tu sais. La, la vie, euh, vivre dans une communauté minoritaire, on ne réalise pas que tout d'un coup, on, on communique en anglais. Alors, ça a vraiment changé la dynamique dans la maison il faut que, que ma fille Stéphanie était née, parce qu'on a tout commencé à vraiment parler plus en français. Et puis, alors c'est là où ce que j'ai... Vraiment, mon identité culturelle a, a pris d'importance. Quand, quand j'étais jeune, puis mes parents, mon père, les amis disaient « Parle en français, parle en français ». Si on roule nos yeux, puis on réalise pas, mais une fois que 
on grandit, on voit l'importance, puis ces valeurs-là, elles sont définitivement ancrées en moi. Et ta fille parle le français, aujourd'hui, elle parle le, le français, elle était à l'école française. Oui, c'est ça. Elle a gradué de l'école Évangeline en deux ans passés, elle est maintenant dans sa deuxième année à l'Université de Lille-Prince-Édouard. Elle aimerait être une enseignante dans les écoles françaises. J'espère qu'elle pourrait, pourrait y être. Est-ce que pour toi, c'est un... Un, un défi de garder le français euh, à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que c'est est difficile de garder la langue vivante? Oui. Je pense que la langue française est définitivement quelque chose qui peut être perdu dans les prochaines années. Euh, je vois comme quand je pense à quand j'ai commencé à la coopérative d'intégration francophone en tant qu'employé, 15 ans passés, on faisait, je me rappelle, on faisait des études que on doit s'ouvrir à l'immigration, puis on doit inviter. Je pense que vraiment, c'était beaucoup des Acadiens. C'était tous des gens de l'île du Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick. Il n'y avait pas beaucoup d'immigration. Et puis, quelqu'un m'avait dit une journée que les Acadiens, dans le passé, on avait besoin de se renfermer ensemble pour garder notre langue. Il fallait vraiment travailler fort pour ne pas se faire assimiler. Puis maintenant, on doit s'ouvrir au monde garder notre langue. Puis c'est vraiment intéressant de voir le changement, puis je pense que la communauté, vraiment, avec l'immigration, puis avec les nouveaux arrivants, que la communauté francophone est en train de grandir, puis je pense les écoles, il y a beaucoup plus d'écoles francophones, les nombres, dans, les nombres au niveau de les élèves commençaient à diminuer, puis on commençait vraiment à s'inquiéter au niveau de les inscriptions dans les écoles francophones de l'île du Prince-Édouard, mais on voit une croissance dans les derniers 4 ou 5 ans avec l'effort qu'on met pour justement garder la langue française. Puis aussi avec le programme dans les écoles anglophones, le programme de dimension, la langue française est vraiment une valeur ajoutée. Euh, je pense que les gens réalisent ça, puis je pense qu'il y a tellement de francophiles qui sont intéressés dans notre culture, puis on doit les... Les, euh, les inclure dans, dans, dans notre communauté. J'ai les expériences de mes parents et mes grands-parents que c'était vraiment mal vu de parler en français. Il fallait pas... Euh, tu sortais pas de la région évangéline pour parler en français. Puis on, quand ils ont, le gouvernement a choisi de former toutes les petites écoles francophones dans les 80, c'est certain que les grands-parents disaient à leurs enfants de ne pas parler en français. Alors, c'est sûr que ça a évolué, mais je vois tout de suite que, oui, pour la région évangéline, là, ça a beaucoup changé. Les noms de l'école évangéline ont diminué. Comme ma, si je compare ma vie au secondaire ou à l'école, comparable à ma fille, comme ma classe, on était 54. Elles ont gradué avec 8. Alors, elle est entourée de la communauté anglophone beaucoup plus que moi. Comme elle a joué au hockey en hall de la région évangéline parce qu'il n'y a pas d'équipe de filles. Toutes ses activités ou ses amis, elle a dû aller chercher des amis en hall de la région évangéline parce qu'il y a moins d'enfants qu'il y avait dans le passé. Tu disais qu'il y avait moins d'enfants à l'école évangéline par rapport à ta génération. Est-ce que tu es inquiète pour euh, l'avenir de la région évangéline s'il y a moins de jeunes et si la population euh, vieillit beaucoup? 
Oui, je suis vraiment inquiète. C'est pour ça que j'ai été commissaire dans la Commission scolaire de langue française, parce que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Est-ce que tu as déjà eu peur d'oublier le français, de, de le perdre? J'ai jamais eu peur de l'oublier, mais c'est certain que l'insécurité de la langue française est réelle. Comme je, moi, j'ai travaillé dans le communautaire, j'ai pu parler avec... Les Acadiens sont très intimidés par quelqu'un qui arrive de la France parce que notre vocabulaire est peut-être pas aussi euh, élevé ou il y a peut-être des mots qu'on comprend pas. On parle beaucoup en anglais. C'est vraiment une chose qu'on a besoin d'appuyer de, de, les Acadiens de pas avoir peur de, de parler. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que ça signifie la langue française en ton dans ton fort intérieur? Je pense que pas juste la langue, je pense que c'est vraiment la culture pour moi, comme, je crois que c'est comme être acadien ou acadienne, je pense que je suis chanceuse d'avoir cette opportunité-là de, de vraiment connaître les vieilles coutumes de notre héritage, puis de la danse, puis la musique, puis la, la gigue, puis juste notre nature, je trouve qu'on est des personnes passionnées, pas que je dis qu'on est plus que les autres, mais je pense juste parce qu'on a dû, une communauté minoritaire, parfois on doit travailler plus fort que les autres pour avoir qu'est-ce qu'on a, puis avoir maintenant, puis je pense que c'est ça qui, qui me donne la gratitude d'être une fière acadienne. Et justement, tu parlais de situation minoritaire, la communauté acadienne en situation minoritaire, quels sont les les, les défis en ce moment de, de la communauté acadienne à l'île du Prince-Édouard en situation minoritaire? Le défi en ce moment, je pense, il va toujours avoir des défis. On est une communauté minoritaire. On va toujours avoir besoin d'avoir de, de une voix, pas de se battre, mais de, de travailler pour avoir nos, nos droits qui sont dans la Constitution. Et puis, tout de suite, je vois juste un changement. On voit l'évolution de, de la communauté. On voit beaucoup de nouveaux arrivants qui, qui sont en train d'arriver dans la communauté. Puis, comme moi maintenant, juste où est-ce que je travaille, les Acadiens ou Acadiennes sont la minorité de la communauté francophone dans mon environnement de travail. Pas que c'est un défi, moi j'adore apprendre parce que de les autres, puis les différentes cultures, puis on a tous les mêmes objectifs de, de vivre en français, puis de partager nos cultures. Alors je pense que c'est juste de continuer ce travail-là, puis de s'avancer, puis travailler ensemble. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être une femme acadienne? Quand je pense à une femme acadienne, je pense à mes grands-parents. Je dis pas que moi, je suis pas une femme acadienne, mais mes grands-parents ont travaillé très fort comme femme acadienne. Je peux pas finir l'entrevue sans parler de ma grand-mère qui approche de 100 ans. Elle est elle toujours est... en vie? Oui, elle est toujours en vie, puis elle est vraiment une femme inspirante. C'est elle mon idole acadienne. <rire> puis elle avait toutes les traditions acadiennes, que ça soit comme cuisiner, puis faire la rope, puis le pâté, puis les galettes blanches, puis le fricot, puis elle avait un grand jardin. Puis c'est pas vraiment euh, acadienne. Moi, j'ai pas eu beaucoup de 
de musique dans, mes, dans ma famille. Je suis mes deux, j'ai deux grandes familles, mais on n'a pas eu de parler de cuisine comme beaucoup d'Acadiens ici. Mais une femme acadienne, c'est juste une femme qui a travaillé très fort. Une femme qui est dévouée, une femme qui est fière d'elle-même, une femme qui est fière de sa langue, de sa culture. C'est tout, c'est ça. Dans la communauté, en général, il y a peu de femmes qui sont à des postes de directrice, de directrice générale. Et est-ce que le fait d'être une femme à ce poste, ça représente des défis supplémentaires Je sens que les femmes ont plus d'insécurité quand ça vient à avoir une voix. C'est probablement lié à le passé, notre historique, c'est l'évolution de, de la femme. Mais oui, j'ai toujours été un peu intimidée quand il y avait plus d'hommes, mais je suis une personne très calme, je suis tranquille, mais quand j'ai quelque chose à dire, je, je vais oser de le dire. Puis je pense qu'il faut avoir ce courage-là de oser de parler ou oser de questionner. Le communautaire, présentement, il y a beaucoup de femmes qui prennent leur place. Et puis, c'est vraiment beau de voir, parce que si on regarde dans le passé, c'était majoritairement... Euh, des hommes. Du coup, justement, pour toi, où, où est-ce qu'en est la situation de la femme aujourd'hui et comment, euh, comment améliorer la situation? Ah, mais je pense quand on regarde les dernières, même 10-15 années, je vois qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau de, de les femmes qui prennent leur place, puis les femmes qui, qui osent, euh, osent parler. Ose avoir une voix, que ce soit sur n'importe quel sujet. Donc, tu es plutôt optimiste. Oui, j'ai toujours été optimiste. C'est une des choses que je vois toujours le positif. Puis, euh, je pense que c'est ça qui m'amène à, à, à qui ce que je suis aujourd'hui. Je suis très optimiste. Parfois, peut-être trop. Je sais pas. <rire> Toi qui as été, donc, tu disais, une maman euh, très jeune, qu'est-ce que tu aimerais dire? Euh, aux jeunes filles aujourd'hui qui vivent cette situation et qui, qui, aussi, qui ont aussi des enfants très jeunes? Je souhaite que mon histoire, je ne suis pas une personne exceptionnelle, mais j'aimerais juste que mon histoire puisse donner courage aux jeunes mamans de persévérer, de continuer, de ne pas lâcher, de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur. Je pense que j'ai toujours été une personne honnête avec moi-même. J'ai jamais eu peur de parler de... Je sais pas que j'ai jamais eu peur. J'ai appris de pas avoir peur de parler de mes faiblesses ou mes insécurités ou si j'avais besoin de l'aide. Alors, quand on est ouvert pour de l'aide, l'aide vient à la porte, selon moi. Et il faut pas Et avoir peur de parler. C'est ça. Il, y a, il va... Selon moi, il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'aider si tu le veux. Ça vient vraiment de soi-même, mais il ne faut pas perdre le courage, il ne faut pas avoir peur. J'ai eu des moments où on veut s'arrêter puis on ne pense pas qu'on est bon assez. Ou, euh, ça, je, je souhaite que les jeunes mamans peuvent trouver ce courage-là et s'entourer de personnes qui croient en eux. Quels sont tes... Tes aspirations, tes rêves pour, euh, pour le futur, pour les décennies à venir? Je trouve que j'ai un moment dans ma vie, je pense que c'est quand tes enfants euh, 
quitte. Et je pense que j'ai un moment de ma vie où ce que je dois vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux pour, pour ma, mon, mon futur et mon avenir. Mais, et je me vois travailler dans le communautaire pour un autre petit bout, puis on ne sait jamais. Parfois, j'ai le désir d'aller dans ma propre entreprise ou m'aventurer dans quelque chose de différent, mais j'ai aucune idée. Qu'est-ce toujours que... à la recherche de défis. Ouais, c'est ça, toujours. <rire> si j'ai des défis au travail, probablement je suis toujours <rire> qui m'intéresse. Alors, um, c'est ça, moi j'aime les défis, j'aime m'avancer, c'est ça qui me motive. <rire> Toi, ça te plairait, ça t'intéresserait de de te lancer en politique ou d'avoir un poste euh, en politique? Pas tout de suite. Il y a des gens qui me disent que peut-être que je devrais, comme je suis intéressée d'être impliquée au niveau des conseils d'administration, je, présentement, la politique m'intéresse pas. Peut-être un jour. On sait jamais. J'ai encore euh, plusieurs années. <rire> Michel, merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation à l'occasion de la Journée internationale des femmes sur le thème « Choisir de défier ». Je te laisse le mot de la fin. Il faut pas avoir peur d'avoir une voix. Il faut surmonter les défis. Il faut qu'on se trouve confiance en soi pour être capable de, de continuer, de s'avancer, de, d'avoir une vision, puis de ne pas arrêter. J'ai seulement 37 ans, j'ai encore euh, beaucoup de temps dans ma carrière. Puis ma fille, maintenant sortie de la maison, c'est comme... J'ai vécu des choses un petit peu avant mon, avant mon temps, si je peux dire. Alors, euh, je pense que c'est ça, le, le thème, c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher qu'est-ce que c'est que tu veux de la vie. We hope you've been inspired by this episode of the PEI International Women's Day 2021 podcast series. We wish to thank each of our five exceptional interviewees and their respective interviewers. Sweta Dabu and Malik Nassar, Julie Bull in conversation with Debbie Langston, Marie Burge speaking with Josie Baker, Marie Antoinette Pangan being interviewed by Farinez Rezai, and Michelle Arsenault and Marine Ernault. We also wish to thank our financial sponsors, primarily the women's committees of various unions, the Union of Public Sector Employees, the Public Service Alliance of Canada, and Canadian Union of Public Employees, as well as the PEI Federation of Labour. The PEI government also provided financial support. We wish to thank our allies and collaborators, Women's Network PEI, the Voluntary Resource Centre, Cooper Institute, Axion Femme, the PEI Coalition for Women in Government, the PEI Association for Newcomers to Canada, and the Interministerial Women's Secretariat. A special thank you to members of the PEI Advisory Council on the Status of Women, particularly Chairperson Debbie Langston for her leadership and participation, and staff persons Jane Ledwell and Becky Tramley for their support. Heartfelt appreciation go to International Women's Day Committee members Ainsley Kendrick, Becky Mullen and Donna Dingmull for their very capable leadership, fundraising and technical skills, as well as their energetic willingness and commitment to creating this special podcast series online. May you find your unique power 
and use it to challenge gender inequality wherever you find it until we achieve justice for all women and gender diverse people the world over. Happy International Women's Day 2021.